0: Sección número 18 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos De Jonathan Swift Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Parte tercera, Capítulo 4 El autor deja la isla de la puta para bajar al país de los Valnibarbas, su arribo a la capital. Descripción de esta ciudad y sus contornos Es recibido con agasajo por un personaje principal Aunque no pueda decir que me fuese mal en aquella isla Lo cierto es que me encontraba aburrido y en algún modo menospreciado Por no tratarse allí de otra cosa que de la música y las matemáticas En lo que me llevaban a la verdad grandes ventajas No puedo, por esta razón, quejarme del poco aprecio que de mí hacían. Por otra parte, luego que acabé de examinar todas sus curiosidades, principiaron a fastidiarme aquellos habitantes aéreos, y deseaba dejarlos. No puede negarse que sobresalen en ciencias que estimo sobremanera y algo conozco, pero viven tan arrobados en sus especulaciones que jamás me vi en más triste compañía. Me veía precisado a tratar únicamente con las mujeres. Buena conversación para un filósofo marino. Con los artesanos, con los monitores y con otras gentes de esta clase. Hecho que contribuía no poco a que me mirasen con el mayor desprecio podía con todo remediarlo. Los demás no me hablaban nunca. ¿Con quién había de tratar? Residía en la corte un personaje favorito del rey, que por sola esta razón era respetado, pues no tenía oído para la música ni sabía echar el compás ni había podido, según decían, aprender en su vida los rudimentos más fáciles de las matemáticas y, en concepto de todos, pasaba por un ignorante y un estúpido, bien que sin negarle integridad y honradez. Este señor era el único que, dándome mil muestras de su bondad, me dispensaba el honor de visitarme a menudo, manifestando siempre deseos de informarse de los negocios de Europa y de los usos, costumbres, leyes y ciencias de las diferentes naciones en que había habitado. Me escuchaba con interés y después hacía bellísimas reflexiones sobre cuanto le había referido. Dos monitores le acompañaban por ceremonia, pues sólo le servían en visitas de esta clase o cuando se presentaba en la corte. En nuestras conferencias les daba orden de retirarse. Por su intercesión con el rey, pude lograr la licencia para mi partida, intercesión que me declaró haber practicado contra su gusto. Hízome mil ofrecimientos ventajosos, que no admití, sin faltar a las muestras de agradecido. El 16 de febrero... Su majestad, al despedirme, me regaló con esplendidez y mi protector me presentó un diamante con una carta de recomendación para cierto caballero amigo suyo que vivía en Lagado, capital de los Valnibarbas. Hallábase en aquella ocasión la isla, suspendida sobre una montaña. Con la misma facilidad que me habían subido, me volvieron a poner abajo desde la galería. El continente que reconoce por señor al rey de la isla volante lleva el nombre de los Valnibarbas. Su capital, como queda dicho, se llama Lagado. Mi gozo fue extremado cuando me vi libre de la región aérea y en tierra firme. Estaba vestido al uso del país. Sabía lo bastante de su idioma para el preciso comercio. Y, contento con mi suerte, eché a andar con el mayor desembarazo hacia la ciudad. No tardé en encontrar la casa del caballero a quien iba recomendado. Le presenté mi carta, me recibió muy bien, mandando ponerme cuarto al instante. Y me trataron perfectamente todo el tiempo que en aquel país me detuve. La mañana siguiente, el señor Munodi este era el nombre del caballero Valnibarba. me sacó en su coche a ver la ciudad, que será como la mitad de Londres, pero de fábrica muy extraña y tan poco consistente que la mayor parte se iba arruinando. Sus habitantes, cubiertos de calandrajos, tenían un aspecto tan melancólico como feroz. Salimos por una puerta al campo, y alejándonos cerca de tres millas, vi una infinidad de gentes que denotaban ser labradores por los instrumentos de distintos géneros que tenían en sus manos, mas por lado alguno se descubría la menor apariencia de plantío ni de cementera, reflexión que me obligó a suplicar a mi protector que explicase lo que hacían tantos hombres ocupados dentro y fuera de la ciudad, sin efecto visible, pues a la verdad no había encontrado jamás tierra peor cultivada, casas más incómodas y destrozadas, ni pueblo más pobre y miserable. El señor Munodi había sido muchos años gobernador del Lagado. Por una cábala de los ministros le habían depuesto, con general sentimiento, de todo el pueblo. El rey le estimaba como sujeto de rectas intenciones, bien que sin espíritu de corte. Habiéndome oído criticar libremente el país y sus habitantes, no me respondió sino que necesitaba estar más tiempo entre ellos para poder formar juicio cierto, que el mundo se componía de pueblos diferentes y que en cada uno había también diferentes usos. —Alegó otras muchas razones. Cuando volvimos a casa, me preguntó qué me parecía su palacio, qué notaba en él y qué hallaba de reprensible en el traje y los modales de su familia. Podía preguntarlo sin recelo, pues, en su casa todo era decente, regular y magnífico. Respondíle que su grandeza, su prudencia y sus riquezas le habían librado de todos los defectos que habían reducido a los demás a un estado de mendicidad y locura. Me dijo, finalmente, que si quería acompañarle a su casa de campo, que distaba veinte millas, tendría allí más tiempo para instruirme de sus cosas. Me manifesté pronto a darle gusto en cuanto me mandase, y partimos la mañana siguiente. Durante nuestra marcha se dedicó a hacerme observar los distintos métodos de los labradores en sembrar sus tierras. En las primeras horas de nuestro viaje no vi que el país presentara esperanzas de cosecha ni aun indicios de labranza. A las tres horas más, la escena cambió completamente. Entramos en una hermosísima campiña cercada que comprendía viñedo, mieses y prados, con sus casas para gañanes muy bien hechas y algo distantes. Todo se presentó bueno y agradable. El caballero, advirtiendo mi sorpresa, prorrumpió en un gran suspiro y me dijo que allí principiaban sus haciendas, que se mofaban de él sus paisanos y aún le menospreciaban por descuidado en sus negocios. Llegamos a la casa. Eran de muy exquisita arquitectura la casa, las fuentes, los jardines, los paseos, las avenidas y los bosques. Estaba todo dispuesto con tanta discreción y gusto que yo no me cansaba de ponderarlo todo particularmente. No se dio su excelencia por entendido de mis elogios hasta después de cenar. Entonces, habiéndonos quedado solos, me dijo en un tono bastante triste que no sabía si tendría que demoler en breve todas sus casas dentro y fuera de la ciudad y aun su palacio a fin de acomodarlos al gusto moderno que de no hacerlo temía incurrir en la nota de avariento ignorante y caprichoso y aun acaso malquistarse con las gentes de juicio que mi admiración cesaría cuando me contase algunas particularidades que ignoraba refirió que unos cuatro años antes habían ido ciertas personas a la puta bien por gusto bien a negocios propios y habiendo vuelto cinco meses después con una muy ligera tintura de las matemáticas pero repletos de espíritus volátiles recogidos en aquella región aérea, habían principiado a desaprobar cuanto pasaba en el País Bajo y habían formado el proyecto de poner sobre un nuevo pie las artes y las ciencias. A este fin habían obtenido un real despacho para la erección de una academia de ingenieros, es decir, de inventores de sistemas. El pueblo era tan fantástico que tenía ya en cada ciudad de las principales un establecimiento de esta clase. En estas academias o colegios, los profesores habían encontrado nuevos métodos para la agricultura y la arquitectura y nuevos instrumentos y herramientas para todos los oficios y las manufacturas. Por este medio, podría un solo hombre trabajar por diez y construirse un palacio entero en una semana, con materiales tan sólidos que duraría eternamente sin necesidad de repararlo. Se darían todos los frutos de la tierra en cualquiera estación, y de mejor calidad que antes. presentóse otra infinidad de proyectos admirables. La lástima es, repuso su excelencia, que ninguno de ellos ha producido hasta ahora efecto. Los campos se han perdido miserablemente, casi todas las casas se han arruinado, y el pueblo, enteramente desnudo, perece de frío, sed y hambre. Con todo eso, lejos de desmayar, se han animado en extremo los proyectistas a la prosecución de sus sistemas, estimulados ya de la esperanza, ya de la desesperación. Añadió por lo tocante así, que no siendo de espíritu intrépido, se había contentado, con el antiguo método de vivir en las casas edificadas por sus antepasados y hacer lo que ellos hacían sin innovar cosa alguna, que un corto número de personas de calidad que había seguido su ejemplo eran miradas como gentes de mala intención, enemigas de las artes, ignorantes, republicanos que preferían su comodidad y desidia al bien general del país últimamente me insinuó su excelencia que no quería hacerme un circunstanciado detalle de la academia por no quitarme el gusto que en ella misma debía darme cuando pasase a verla que entretanto me suplicaba que observase un edificio arruinado que se descubría al lado de la montaña, como a media legua de su casa, el cual había sido un molino que la corriente de un caudaloso río hacía andar y abasteció su casa y la infinidad de vasallos suyos, hasta que, habiendo venido siete años atrás unos ingenieros a proponerle que lo demoliesen para construir otro al pie de la montaña, en cuya cumbre recogida el agua en una alberca, pues era facilísimo conducirla allí por medio de muchas bombas, el viento y la atmósfera le darían tal fluidez que, precipitándose con mayor fuerza, haría andar el molino con la mitad del caudal del río. Había admitido el proyecto instado de sus amigos y en atención a lo mal conceptuado que estaba en la corte por no haber acogido hasta entonces ninguno de los nuevos sistemas. Que después de dos años de trabajo, la obra no había dado el prometido efecto y los proyectistas habían desaparecido. Pasados algunos días, y deseando ya ver la academia, su excelencia que sin duda me tuvo por un furioso admirador de novedades, de un espíritu curioso y crédulo, se ofreció gustoso a diputar una persona que me acompañase. No puedo negar que en mi juventud tuve algo de esto, y aun hoy me agrada extremadamente todo lo que es nuevo y audaz. Fin de la sección número 18.